0: Die letzten Tage der Ewigkeit von Michael K. Ivoleit Gesprochen von Carolin Kuhlmann Inspiriert durch James Blish Come in Time Er sei ein Gott, behauptete er. Er sei der Schöpfer vieler Welten. Ob auch der Schöpfer unserer Welt, könne er nicht mit Bestimmtheit sagen. Vielleicht, raunte er, werden wir es früher erfahren, als uns lieb ist. Ich fand ihn in einem Erntelager südlich von Cap Jones. Wochenlang war ich, dürftig ausgerüstet auf mich gestellt und meines Lebens nicht sicher, durch das Ökoreservat im Norden Quebecs gestreift. Ich fand das Wrack, eine kaum zehn Meter lange Kapsel, die einen Krater in die eisige Uferböschung des oberen Rogan gebohrt hatte. Der Pilot war verschwunden. Wenn er noch lebte, konnte er nicht weit gekommen sein. Du bist Boyd, sagte er als er mir zum ersten Mal die Tür seiner winzigen, muffigen Kammer öffnete. »Boyd Blair. Jetzt fällt's mir wieder ein. Du ahnst nicht, wie viel Zeit vergangen ist.« »Christopher«, sagte ich, »ich hab's nicht anders erwartet. Du hast es also tatsächlich geschafft.« »Du doch auch.« »Nein, ich hab's noch vor mir.« Er war etwa zehn Jahre älter als jener Christopher.« der zur selben Zeit im geostationären Orbit über dem kapsischen Meer an seiner Karriere feilte. Ich merkte gleich, dass der Flug ihm etwas Elementares genommen hatte. Seine Stimme klang mir aus einem Abgrund. Sein Blick schien mich aus Lichtjahren Entfernung zu treffen. Er war noch nicht wieder auf der Erde. Er ist immer noch in Quebec, und ich habe dafür gesorgt, dass er dort bleibt. Die Arbeiter halten ihn für verrückt, aber er wird geduldet und mit durchgefüttert, solange er sich an den Routinearbeiten beteiligt. Sicher, mit dem ID-Chip, der ihm wie jedem ISA-Angestellten unter die Haut implantiert wurde, könnte er leicht beweisen, dass er Christopher LeMond ist, geboren 1997 in Nancy und Ex-Mann von Anthea Weor, der Tochter des mächtigsten ISA-Sponsors. Nur weiß alle Welt, dass Christopher LeMond im November 2038 bei einer Testmission verschollen ist, er kann sich leicht ausrechnen, dass die Quebecker Behörden, die misstrauisch über die junge nationale Souveränität wachen und jeden Falschparker als illegalen Einwanderer verdächtigen, ihm kein Wort glauben würden. Also wartet er darauf, dass ich ihn raushole. Er wird umsonst warten. Christopher und ich waren Freunde und Konkurrenten von dem Tag an, als wir uns in einem Anfängerseminar in der ISA-Akademie in Genf kennenlernten. Wir waren noch halbe Kinder damals. Elitisch Brösslinge voller Enthusiasmus und Ideen, talentiert, aber undiszipliniert und überboten uns gegenseitig mit kühnen Plänen für die Zukunft. Er werde, prahlte er, der erste Pilot einer überlichtschnellen Raumsonde sein. Ich dagegen, nahm ich mir vor, würde der Mann sein, der sie konstruierte. Christopher war ein kraftvoll gedrungener Typ, kahlköpfig und pausbäckig, mit der Entschlossenheit eines Menschen ausgestattet, der sich quälen kann. Ich war größer und drahtiger, machte weniger Worte und kultivierte eine Beharrlichkeit, die eher intellektueller als physischer Natur war. Beim ersten Sportcheck forderte ich ihn zu einem 5000 Meter Lauf heraus und gewann um Längen. Bei den Leistungstests am nächsten Tag legte er mich auf die Judomatte. Von da an konnten wir nicht mehr ohne einander. Unser gemeinsames Leben wurde ein einziger Wettlauf. Bei Enthia gelang ihm der erste Etappensieg. Wir kamen in den frühen Blütejahren an die Akademie, als die International Space Administration zur einzigen globalen Organisation aufstieg, die in der turbulenten Umbruchszeit nicht an Macht einbüßte, sondern neue hinzugewann. Knapp 15 Jahre vorher, im Herbst 2007, hatte Hartley Hassler von der Biocorp Agency in Strathmore, Kanada, ein Patent veröffentlicht, das der Biotechnik zum endgültigen Durchbruch verhelfen und das Ende dutzender anderer Industrien besiegeln sollte. Seitdem waren weltweit 200 jener zonen entstanden, die von den einen Ferritilareale, von den anderen Produktionsenklaven, von wieder anderen, besonders unpassend, Ökoreservate genannt wurden. Es war die einzig wahre Revolution im 21. Jahrhundert, deren Hauptaspekt darin bestand, dass die Nationen und Regionen von externen Energie- und Rohstoffquellen unabhängig machte und damit einen klimaglobalen Isolationismus begünstigte, dem wenige diplomatische Institutionen standhalten konnten. Am Ende gab es nur noch eins, was in dieser veränderten Weltlage niemand allein bewerkstelligen konnte – die Expansion in den Weltraum. Und so wurde aus der scheinbaren Todgeburt ISA, anfangs ein Expertenverband, der die internationale Raumstation in Betrieb hielt, mit Verspätung einer der mächtigsten Organisationen der Erde. Die ISA-Elite reifte zu einer neuen Diplomatie, die Ländergrenzen so mühelos überwand wie den Gravitationsabgrund zwischen Erdoberfläche und Orbit. Christopher und ich wären nirgendwo besser aufgehoben gewesen. Wir fühlten uns wie Angehörige eines neuen Volkes, das nur aus jungen, hoffnungsvollen Menschen bestand, denen chauvinistische Dünkel nichts bedeuteten. Er, der Franzose mit flämischer Herkunft und slawischem Einschlag. Und ich der Engländer mit irischem Blut väterlicher und deutschen Ahnen mütterlicherseits. Wir wollten buchstäblich und im übertragenen Sinne die Erde hinter uns lassen und die Flagge des Eroberers dort hissen, wo niemand vor uns je gewesen war. Die Umstände erlaubten es damals noch, dass dies keine romantischen Träumereien blieben. Eifrig und hartnäckig, doch planlos und ungeduldig nahmen wir alle Hindernisse in Angriff, die das ISA-Curriculum unseren Ambitionen in den Weg stellte. Christopher meisterte die Sichtungsprüfungen mit Bravour und wurde für das langwierige, körperlich und geistig strapaziöse Ausleseverfahren zugelassen, das einen von 100 Bewerbern qualifizierte, anfangs eine Orbitfähre, dann ein Prospektorschiff, im äußersten Fall sogar einen interplanetaren Kreuzer zu steuern. Ich eignete mir indessen alles an, was aus den Gebieten Quanten- und Relativitätsphysik, Antriebstechnik und Chronodynamik in mein Hirn passen wollte. Jede kleinste Belobigung, gute Prüfungsergebnisse umso mehr, feierten wir als glänzende Bestätigung unseres Weges. Wir freuten uns miteinander, waren eifersüchtig aufeinander. Keinen Fortschritt des anderen ließen wir unbeachtet. Dann kam Anthea. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem Anthea, von Leibwächtern flankiert, erstmals den großen Multimedia-Hörsaal der Akademie betrat. Anthea We All Tochter des großen Hector Vior, dessen Konzern den Baumannantrieb zur Marktreife entwickelt und damit Flüge innerhalb des Sonnensystems in vertretbaren Zeiten ermöglicht hatte. Anthea, die herbe, blasse Schönheit, die den Rummel um ihre Person nie mochte, aber ein Leben darauf verwendete, das aufsässige, freiheitsdurstige Mädchen zu unterdrücken, das sie im Grunde ihres Herzens blieb. Christopher und ich waren die einzigen jungen Männer auf der Akademie, die möglichen Ärger mit ihrem Vater nicht scheuten und ihre Bekanntschaft machten. Anthea imponierte es, dass wir uns vor ihr und für sie zum Narren machten. Sie hatte ihren Spaß daran, dass wir uns immer neue Tricks ausdachten, um ihre Leibwächter abzuschütteln. Ihren Beziehungen war es zu verdanken, dass wir dafür nicht vor den Dekan zitiert wurden. »Mein Vater will mich loswerden«, Erzählte sie an einem Abend, als wir uns auf der Mensaterrasse betranken und ins Abendrot über den Campuspark hinausschauten. Anthea hatte ihre seidene Edelgarderobe mit Wein bekleckert und Tränen ließen ihr Make-up verlaufen. Er traut mir nicht zu, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann. Ich brauche einen Mann, meint er. Jemand, an dem ich mich aufrichten, vor dem ich Respekt haben kann. Aber ich werde ihm nicht gehorchen. Wenn ich einmal heirate, dann nur einen von euch beiden. Sie meinte es völlig ernst. »Hörst du?« flachste Christopher. »Sie hat's auf mich abgesehen.« »Na, nach deinen Rückenproblemen beim Training wäre ich mir nicht so sicher«, erwiderte ich. Anthea grunzte unfein. »Ich habe mich noch nicht entschieden«, sagte sie. »Es wird immer derjenige von euch beiden sein, der erfolgreicher ist. Wie sollte ich mich sonst entscheiden?« es versteht sich, dass unser Wettlauf von diesem Tag an unter neuen Vorzeichen stattfand. In den nächsten zwei Jahren absolvierten wir so viele Seminare, Kurse und Exkursionen gemeinsam, wie nur irgend ging. Wir büffelten nächtelang in den Bibliotheksterminals. Wir fuhren zusammen ans Meer und in die Berge. Einige Male sogar aus purer Abenteuerlust an den Rand des nächsten Ferritilareals. Anthea konzentrierte ihre Studien auf die Regularien und Prozeduren der ISA-Administration, die wir zu trocken fanden. Christopher forderte seinem Körper das Äußerste ab und riskierte bleibende Rückenschäden, um den fast unmöglichen Karrieresprung in den Kadettenstab der Prototypen-Piloten zu schaffen. Ich hingegen setzte mir in den Kopf, das größte technische Problem zu lösen, das die Raumfahrt jener Jahre kannte. Die Konstruktion eines überlichtschnellen Antriebs. So emsig Antheas Bodyguards dies zu unterbinden versuchten, wurde unsere Freundschaft auch körperlich sehr eng. Mehr als einmal schlief Anthea von Studienmarathons erschöpft, in meinen oder Christophers Armen ein. Zu Sex ist es damals aber nie gekommen. Die schönsten Tage, die wir je miteinander erlebten, verbrachten wir in den Semesterferien 2024, ein Jahr vor Christophers und Antheas Hochzeit, auf der neuen Orbitstation Nautilus. Es war unser erster Trip in die Erdumlaufbahn und wir waren aufgeregt wie Kinder. Konnten uns nicht satt sehen an der verschwenderischen Ausstattung der Docks, Observatorien und Luxusunterkünfte, als wir mit zwanzig anderen Examenskandidaten durch die fünf Decks geführt wurden. Höhepunkt des Tages war der Besuch auf dem düsteren Panoramadeck, wo wir den Start eines Lichtseglers erleben durften. Für uns drei war das Schauspiel eine großartige Illustration aller Hoffnungen, die wir in die Zukunft setzten. Wir saßen abgesondert von den anderen, zu unseren Füßen die Wölbung des Erdballs und hielten uns an den Händen, als die silbrige Lanzette des Lichtseglers aus dem Hauptdock der Nautilus glitt. Es dauerte eine Stunde, bis das mikrometerdünne, schillernde Lichtsegel sich zur vollen Größe aufgebläht und ein Viertel des Sternenhimmels verdeckt hatte. Mehr geschah nicht. Es hatte sich so eingebürgert, dass man die Entfaltung des Lichtseglers als Start bezeichnete. Der eigentliche Start, bis der Photonendruck des Sonnenlichts das Schiff nennenswert in Bewegung versetzt hatte, dauerte zwei Wochen. Die Beschleunigungsphase bis an den Rand des Sonnensystems nahm fünf Jahre in Anspruch. Selbst dann hatte das Schiff nur einen so geringen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreicht, dass die Prospektoren, die eins der benachbarten Sonnensysteme zum Ziel hatten, sich keine Hoffnung machen konnten, die Erde je wiederzusehen. Ich hatte nicht erwartet, dass der Anblick der beiden gewaltigen Schmetterlingsflügel mich zwar faszinieren, aber zugleich auch erregen und verärgern würde. »Ist das nicht lächerlich?« sagte ich in unser tiefes Schweigen hinein. »Wir geben Milliarden für ein einziges Lichtsegel aus.« Dabei wissen wir nicht mal, ob die Prospektoren ihr Ziel überhaupt erreichen. Will die Menschheit sich so ins All ausbreiten? Wenn's ein Gott gibt, lacht er uns aus. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Anthea die Stirn runzelte. Christopher schief grinste. Kommt jetzt wieder die alte Predigt? Frotzelte er. Verrate uns, großer Mephisto, wie du die Barriere der Lichtgeschwindigkeit knacken willst. Stell dir dabei nicht ein paar lästige Postulate der Relativitätstheorie ein Bein, Keineswegs, behauptete ich. Sie besagen nur, dass kein Objekt über die Lichtgeschwindigkeit hinaus beschleunigt werden kann. Sie lassen aber die Existenz von Teilchen zu, die sich schneller als das Licht bewegen, aber niemals unter der Lichtgeschwindigkeit abgebremst werden können. Wie hast du das genannt? Trans-C-Materie? Ja. Ich stelle mir vor, dass die Trans-C und die subsisphäre einander durchdringen. Vielleicht sind Trans-C-Partikel die mysteriöse schwarze Materie, nach der Physiker bis heute vergeblich gesucht haben. Man müsste ein materielles Muster, ein Raumfahrzeug, in die trans übertragen. Dort würde es sich überlichtschnell bewegen. Wenn es sein Ziel erreicht hätte, könnte man es in die Subsysphäre, also unsere, zurücktransferieren. Und wie willst du das anstellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ein solches Schiff viele interessante Eigenschaften hätte. Zum Beispiel? Zum Beispiel würde es, wenn es zu einem fremden Stern und zurückflöge, die Erde zu einem früheren Zeitpunkt erreichen, als es gestartet ist. Der Flug wäre also zugleich eine Zeitreise. In die Vergangenheit, ja. Und deshalb jagst du ein Phantom, sagte Anthea. Unser Universum lässt keine Zeitreisen zu. Stell dir die Konsequenzen vor. Sie streckte die Arme aus und umfuhr mit den Fingerspitzen die regenbogenfarbene Wölbung des Lichtsegels. Schau's dir an! Etwas Besseres werden wir nie haben. Vielleicht werden andere schneller und größer sein. Aber im Prinzip sind die Grenzen des Machtbaren erreicht. Nach dem Examen ging ich in die Forschung, um das Gegenteil zu beweisen. Ich löste das Problem nie. Und damit geriet ich zum ersten Mal gegenüber Christopher ernsthaft ins Hintertreffen. Christopher hatte das Glück des Tüchtigen und des Tollkühnen, als er nach dem Examen für ein halbes Jahr in den Trainingssektor im Marsorbit versetzt wurde. Seine ersten Übungsflüge in den mickrigen Kadettenshuttles, die er als unter seiner Würde betrachtete, verblüfften und erbosten die Ausbilder durch ihre lässige Professionalität. Auch Landemanöver auf dem zerklüfteten Felsblock Phobes waren ihm nicht Herausforderung genug. Als ihm die erste Exkursion in einem Prospektorschiff tangential zur Marsbahn erlaubt wurde, brannte er drei Fusionskammern der Baumann-Turbine aus und erreichte mit 0,02 C die höchste Geschwindigkeit, die je innerhalb des Sonnensystems gemessen wurde. Nach dem Disziplinarverfahren wurde er zur Fortbildung nach Hause geschickt. Er war nun erster Anwärter auf einen Posten als Prototypenpilot. Anthea, von ihrem Vater mehr denn je bedrängt, entschied sich für ihn. Im Herbst 2025 wurde Christopher im Rahmen eines feierlichen Empfangs auf dem Familienlandsitz bei Mordener in Hector Vior's väterliche Arme geschlossen. Am Wochenende darauf ehelichte er Anthea und rühmte sich von da an mit spöttischer Respektlosigkeit, dass er einer der letzten Männer in Europa sei, den die Brauteltern vor einen regelrechten Altar gezerrt hatten. Das exklusive Hochzeitsgelage dauerte vier Tage und Hector Vior hätte das Pärchen am liebsten gar nicht mehr gehen lassen. Es gelang Anthea und Christopher immerhin 250 Kilometer zwischen ihnen und Hectors Wohnsitz zu legen. Ich habe das Wasserschlösschen, das sie sich im Koma See bauen ließen, nur im Holo-TV gesehen. Natürlich blieb ich der Trauung fern. In der Woche, bevor sie nach Mordena abreiste, besuchte Anthea mich in Jülich wo ich im ISA-Kernforschungszentrum einen Forschungsauftrag in Quantenkosmologie erhalten hatte. Wie alle Top-Absolventen genoss ich eine fürstliche Vergütung, die unter anderem aus freier Unterbringung in einem 200-Quadratmeter-Apartment im neuen Wohnpark bestand. Eine Auswahl williger Laborassistentinnen, die jeden hochgehandelten Jungwissenschaftler umschwärmten wie Groupies einen Popstar, gab's gratis dazu. Meine Tage füllte ich, stets unzufrieden, mit zwölf bis vierzehn Stunden Arbeit und gelegentlichen Vögeleien mit Mädchen aus, die mir die Sehnsucht nach Anthea bei aller Mühe nicht austreiben konnten. Anthea stand, ohne sich anzukündigen, eines Abends einfach vor meiner Tür. Es war nicht schwer zu erraten, dass die Einladung, die sie mir überbrachte, nur ein Vorwand war. Sie weinte ununterbrochen und entschuldigte sich umständlich für jede Handreichung, die sie mir als Gastgeber abnötigte. Meine Frage, was mit ihr los sei, beantwortete sie nicht. Ich warf sie raus und wünschte sie zum Teufel. Danach sah ich sie jahrelang nicht wieder. Ich hätte die Zeit in Jülich leichter ertragen, wenn ich erfolglos gewesen wäre. Mir gelangen elegante mathematische Beschreibungen der physikalischen Absonderlichkeiten, die in der Transisphäre auftreten konnten. In rascher Folge veröffentlichte ich Artikel in allen renommierten Webmagazinen meines Fachgebiets. Internationales Ansehen erwarb ich mir jedoch nur in den weltfernen sektiererischen Kreisen der theoretischen Physik. Von einigen Porträts und Interviews in Publikumsmedien abgesehen, blieb ich ein Nichts im Vergleich zu Christopher, der mit spektakulären Testflügen am Rande des Asteroidengürtels eine weltweite Bewunderergemeinde um sich scharte. Nie kam ich einer praktischen Anwendung der Trans-C-Physik auch nur einen Schritt näher. Nacht für Nacht verirrte ich mich schlafwandelnd in den sechs Zimmern meines Apartments und träumte mich an fremde Orte, wo ich ein sinnvolleres Leben als asketischer Eremit führte. Anfang 2028, als über meinen Antrag auf neue Forschungsgelder entschieden werden sollte, beurlaubte ich mich auf unbestimmte Zeit von der ISA-Forschungssektion. Ich unterschrieb einen Vertrag bei Reuters und ließ mir als Wirtschaftskorrespondent eine Weltreise bezahlen, die zwei Jahre dauerte. Meist konnte ich es so einrichten, dass ich lediglich von neuen Mutationen der Hustlerfrogs in diesem oder jenem Ökoreservat berichten musste. Selten wurden mir Interviews mit irgendwelchen öden Leuten in Biotech-Firmen oder Privatinstituten aufgenötigt, die so schnell wieder vom Markt verschwanden, wie sie Furore gemacht hatten. Die beruflichen Umstände kamen meinem Bedürfnis nach Abgeschiedenheit denkbar gut entgegen. In dieser Zeit reifte eine Idee in mir, die mir in ihrer zwingenden Absurdität neue Entschlossenheit verlieh. Ich wollte den überlichtschnellen Antrieb erfinden. Daran hat sich nichts geändert, und sei es nur Anthea wegen. Ich hielt es anfangs für eine selbstzerstörerische Regung, als mir der Gedanke kam, dass der überlichtschnelle Antrieb keinen Erfinder braucht. Nehmen wir an, dass zu einem Zeitpunkt N in der Zukunft die erste überlichtschnelle Raumsonde zu einem Testflug startet. Wenn sie nach dem Prinzip funktionierte, das ich für das einzig Denkbare hielt, würde sie zu einem Zeitpunkt n-x auf die Erde zurückkehren. Die Frage, wie sie zu konstruieren wäre, hätte sich damit erledigt. Man müsste die Sonde aus der Zukunft nur zerlegen und studieren und wüsste, wie der Antrieb funktioniert. Für mich bedeutete das, ich musste den Antrieb nicht erfinden. Ich musste nur hoffen, dass die Sonde zu meinen Lebzeiten eintreffen würde. Weil niemand außer mir mit diesem Ereignis rechnete, würde ich als erster zur Stelle sein, um die Sonde zu demontieren, zu analysieren und schlussendlich zu bauen. Mehr noch, doch hier wagte ich mich auf das heikle Terrain ontologischer Zirkelschlüsse. Mein bloßer Entschluss, die Sonde zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu bauen, konnte es unausweichlich machen, dass sie die Erde in absehbarer Zeit erreichen würde. Ich wäre ohne Zögern bereit, den Menschen, der ich seit damals bin, für verrückt zu erklären. Allerdings hat Christopher, jener Christopher, der heute in Quebec festsitzt, viel fantastischere Ansprüche erhoben. Und noch eins lässt mich an meiner Unzurechnungsfähigkeit zweifeln. Die Sonde ist tatsächlich gelandet. Havariert, um genau zu sein. Gut unterrichtete Leser werden sich vielleicht noch an die rätselhafte Ceres-Anomalie im Sommer 2030 erinnern. Ich besichtigte zu dieser Zeit gerade ein Erntelager am Rande des Yellowstone National Parks wo die größten Hustler-Frogs ausgeweitet wurden, die sich je in einem Ökoreservat entwickelt haben. Es war ein Schauspiel von einzigartiger Ekelhaftigkeit, als sich der Inhalt ihrer abnorm angeschwollenen Barbs hektoliterweise über das Gelände ergoss. Die betreffende Hustler-Varietät sollte hochreines Heizöl synthetisieren. Was den Arbeitern aber entgegenquoll, als sie der jüngsten Charge am Rande des Ökoreservats die Bäuche aufschlitzte, war ein undefinierbarer Gewebebrei. Reuters hatte mir für einen Exklusivbericht eine hübsche Prämie versprochen. Ich wollte das Geld noch mitnehmen und dann die Brocken hinwerfen. Antheas beharrliche Mails hatten mich rund um den Erdball verfolgt. Ich las sie nie, konnte aber nicht verhindern, dass ich im HoloTV und in der Webpresse den ein oder anderen Bericht über Christopher mitbekam, der die Leitung der ISA-Prototypenwerft übernommen hatte. Einer riesigen Metallkrabbe 100 Kilometer über dem kapsischen Meer. Ich stellte mir Anthea einsam und verbittert in ihrem Wasserschloss vor. Jeden Abend um den Wortlaut einer neuen Nachricht ringend, in der sie mich um Vergebung anflehte. Die Berichte über das Phänomen, das für einige Tage die ganze Weltöffentlichkeit aufscheuchte, rissen mich aus meinen wohligen Fantastereien. Am 28. August 2030, um 8.30 Uhr irdischer Standardzeit, meldete der automatisierte ISA-Außenposten auf dem Asteroiden Ceres das Auftauchen eines rätselhaften Objekts. Über seine Beschaffenheit, Größe und Masse konnten nie klare Aussagen gemacht werden. Es machte sich nur durch gewisse raumzeitliche Verzerrungen bemerkbar, als es mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 0,8 C den Asteroiden streifte und in exponentieller Verlangsamung der Erde entgegenbremste. In seinem Einflussbereich fluktuierten die Messintervalle selbst der präzisesten Hadronenresonanzuhren. Bei klarem Himmel war auf der Erde mit bloßen Augen zu erkennen, dass es wie eine Gravitationslinse die Sternbilder stauchte und dehnte. Wie Unkraut wucherten in der Weltpresse Expertenspekulationen darüber, womit man es zu tun habe, als das Ding zwei Tage später, auf ein Tausendstel seiner anfänglichen Feldstärke geschrumpft, in die Erdatmosphäre eindrang. Kurz davor streifte es eine der wichtigsten Andockstationen für Orbit fern, verursachte beträchtliche Schäden und bewirkte einen Druckabfall, der Dutzende Todesopfer forderte. Beobachter im kalten Norden Kanadas berichteten von einer Art Meteor mit eisblauem Schweif und Rekonstruktionen ergaben, dass das Objekt in einem Quebecer Ökoreservat niedergegangen sein musste. Satellitenortungen blieben unschlüssig und eine geplante Expedition kam nie zustande, vermutlich deshalb, weil sich niemand einiger vager Berichte wegen der Gefahr aussetzen wollte, von einer Rotte hungriger Hustlerfrogs verspeist zu werden. Die Ceres-Anomalie geriet schnell in Vergessenheit, als das Interesse der Weltöffentlichkeit sich schlagartig auf die dramatischen Evakuierungen im Orbit verlegte. Ich dagegen war und blieb elektrisiert. Für ein Abschiedsbesäufnis, das die Arbeiter einen Tag lang von dem fauligen Geruch über dem Lager ablenkte, verjubelte ich mein letztes Bares. Danach teilte ich Reuters Lapidar mit, dass sie mich von jetzt an sonst wo könnten, und reiste nach Quebec ab. Meine ISA-Identifikation ersparte mir Ärger an der Grenze. In einem Hotel in Fort George studierte ich einige Tage lang die Presseberichte und Fachartikel und nahm eine ungefähre Schätzung vor, wo das Ding niedergegangen sein könnte. Hilfe konnte ich mir selbst mit exorbitanten Honorarangeboten nicht erkaufen. Als ich Einheimischen erklärte, dass ich eine Expedition in das Ökoreservat plante und ein bis zwei Begleiter suchte, erklärten sie mich rundheraus für verrückt. Für die Hinterwäldler in einem kleinen Nest am Unterlauf des Rogan war es ein Ereignis ersten Ranges, als ich zu Fuß mit nur einem Kompakt-Equipment-Set auf dem Rücken in das Reservat aufbrach. Natürlich ist der Respekt vor den Gefahren in einem Ferritilareal angebracht. Die Hauptbeschäftigung eines Hustlerfrogs ist das Fressen. Und er frisst alles irgendwie nahrhafte, das ihm zu nahe kommt. Wer einem dieser tonnenschweren amphibischen Fleischberge in die Klauen gerät, hat keine Chance. Die Biester sind schwer zu töten, weil sie über ein Gangliensystem statt über ein eigentliches Gehirn verfügen und äußerst regenerationsfähig. In manchen Erntelagern ist man aus Rationalitätsgründen dazu übergegangen, sie nach dem Ausweiden nicht wieder zusammenzunähen, sondern verwundet in die Reservate zurückzuscheuchen. Ich hätte eine Röntgenfleck dabei haben müssen, um für Konfrontationen gerüstet zu sein. Weil dies nun einmal nicht ging, begnügte ich mich mit einer Pumpgun und einer Handvoll Betäubungsgranaten, die einem ausgewachsenen Frog aber allenfalls ein Gähnen entlockt hätten. Ich staune heute noch darüber, dass ich den 14-tägigen Ausflug tatsächlich überlebte, wenn auch um den Preis, dass ich 10 Kilo abmagerte und mir einen Rückenschaden holte, weil ich in den Baumkronen schlief. Es war einer der erhebendsten Momente meines Lebens, als ich nach stundenlangem Marsch durch ein Kieferndickicht unversehens die Lichtung über dem Einschlagskrater erreichte. In der harschen Morgensonne funkelte der aufgeplatzte, bohnenförmige Rumpf der Raumsonde wie ein Edelstein – ich sollte Jahre darauf verwenden, die technischen Wunder dieses Flugkörpers zu ergründen und nachzubilden. Aber eines fand ich schnell heraus. Es war in einem Stück aus einem halbmetallischen Material gegossen, dessen Musterung an einen Prozessorchip unter dem Mikroskop erinnerte. An eine Bergung war nicht zu denken. Drei Tage lang nutzte ich jede Sekunde Sonnenlicht und fotografierte und skizzierte das Ding so detailliert, wie es irgend ging. Als ich mich mit dem unwohlen Gefühl, das ich dennoch nicht genug getan hatte, auf den Rückweg machte, kam ich mir vor wie ein Anfänger, der von Raumfahrttechnik nicht das geringste verstand. Es gab nichts, absolut nichts an diesem Wrack, was sich mit vertrauten technischen Prinzipien in Zusammenhang bringen ließ. Die Pilotenkabine bestand aus einem einzigen, in eine leere Schale eingegossenen Sitz, die Innenverkleidung aus verschlungenen Metallsträngen. Außer einer Art Flachmonitor über dem Pilotensitz gab es keine differenzierten Aggregate und Instrumente. Keine Frage, ich brauchte den Piloten. Nur er konnte mir die Funktionsweise der Sonde erklären. Wenn er den Hustlerfrocks entkommen war, überlegte ich, bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man ihn in einem der Erntelager gesehen hatte. Nach meiner Rückkehr in die Zivilisation ließ ich mir in einer Dorfpension von einer verwelkten Provinznutte die Strapazen aus den Gliedern massieren und fuhr anschließend in einem Mietjeep die zwei Dutzend Erntelager ab, die einen lockeren Ring um das Ökoreservat bildeten. Ich musste nicht lange suchen. Insgeheim hatte ich damit gerechnet, dass Christopher der Pilot der Raumsonde sein könnte. Und ich behielt recht. Erntelager ist eine recht euphemistische Bezeichnung für Einrichtungen, die ich eher als mobile Schlachthöfe bezeichnen würde. Die Lager sind weitgehend automatisiert, mit sperrigen Fang- und Verlademaschinen ausgerüstet und werden regelmäßig von Containerzügen angefahren, die das Synthesegut der Hustlerfrogs abtransportierten, sei es Metallgranulat, Flüssiggas, organische Rohstoffe oder was sonst. Ein Lager kann von zehn Mann bequem verwaltet werden und bedarf keiner größeren Personalunterkünfte. Der verletzte und verwirrte Mann, der wenige Tage nach dem scheinbaren Meteoreinschlag aus dem Wald getappt war, hatte sich deshalb mit einer Absteigkammer in der Wohnbaracke zufrieden geben müssen. Die Lagerarbeiter sind meist rohe, gleichgültige Typen, abgestumpft von den täglichen Metzeleien und an wenig mehr interessiert als an ihren Prämien, Dope und Bordellbesuchen. Sie fragten deshalb nicht weiter nach, was dem Fremden in dem eigenartigen mattgrauen Druckanzug zugestoßen sein mochte. Der Vorarbeiter, der mich zu ihm brachte, erzählte mir nur, dass der Mann nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber anspruchslos und pflegeleicht sei. Er könne bleiben, bis er sich erholt habe. »Beut, du musst mir zuhören«, sagte Christopher, nachdem wir zur Feier unseres Wiedersehens eine Feldflasche Fusel geleert hatten. Der Absturz muss unbedingt verhindert werden. Wir müssen den Retransfer so lang wie möglich ausdehnen. Du ahnst nicht, was davon abhängt. Seine Kammer wurde von einer trüben Stablampe beleuchtet. Er hatte den Boden mit Decken gepolstert. In einer Ecke lag ein Schlafsack. Ich sah einen zerknitterten Anzug, der wie ein Teil eines zusammengefalteten Fallschirms anmutete. Im Halbdunkel funkelten Gegenstände aus demselben gemusterten Halbmetall wie die Raumsonde. Das Bewusstsein, beut sagte er in einem beschwörenden Ton, der mich ungemein irritierte. Daran haben wir nicht gedacht. Was geschieht mit dem Bewusstsein des Piloten beim Übergang von der Transis in die Subseysphäre? Gott, ich hab's erfahren. Du wirst nicht glauben, was mit mir geschehen ist, was ich gewesen bin. Seine Nähe war mir auf eine Weise zuwider, die über bloße Abneigung hinausging und bis in die tiefste kreatürliche Schichten meines Wesens hinabreichte. Es lag nicht an seiner Fahrigkeit, dem unbestimmbaren Akzent, den er sich angeeignet hatte, seiner aufdringlichen Inbrunst. Er war nicht bloß zehn Jahre älter geworden. Ich hätte schwören können, dass er einer anderen Spezies angehörte. »Welches Jahr haben wir?« fragte er. »2030.« sagte ich. Gut, dann hast du acht Jahre Zeit. Im November 2038 wird die Prometheus zum ersten Testflug starten. Die Prometheus? Die erste überlichtschnelle Raumsonde. Dein Schiff. Du wirst es bauen. Aber diesmal musst du es richtig machen. Ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Ich habe nachgedacht. Dein ursprünglicher Entwurf enthält einen systematischen Konstruktionsfehler. Die Prometheus war den Belastungen beim Retransfer nicht gewachsen. Das darf nicht wieder geschehen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht einmal, wie der Antrieb funktioniert. Ich bin kein Ingenieur, aber ich kenne die Sonde gut genug, um dir zu helfen. Einige Tage lang hockten wir gemeinsam über den Plänen und Aufnahmen, die ich von der Prometheus angefertigt hatte. Dann hatte ich die Grundzüge der Konstruktion verstanden. Der Antrieb funktionierte im Prinzip so, wie ich es vermutet hatte, nur bediente er sich als vermittelnder Instanz einer dritten Materiesorte, den Masse- und ausdehnungslosen Flatsea-Partikeln, die sich exakt mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und weder beschleunigt noch abgebremst werden können. Die Flatsea-Sphäre wurde als Durchstieg verwendet, um eine Feldkonfiguration, in diesem Fall ein materielles Objekt, in den überlichtschnellen Bereich zu transferieren. Der Bau der Sonde würde einige Durchbrüche in der Mikroelektronik und Fertigungstechnik erfordern. Acht Jahre waren dafür reichlich knapp angesetzt. Aber schließlich war Christopher hier, also konnte ich davon ausgehen, dass es mir gelingen würde. Ich ließ ihn mit dem Versprechen zurück, ihn schnellstens aus Quebec heimzuholen. Er war so verwirrt, dass er an sein anderes Ich nicht dachte. Ich hatte von Anfang an nicht vor, ihm mehr als ein paar Höflichkeitsbesuche abzustatten. Noch im selben Monat besuchte ich die ISA Administration in Mailand und sprach mit unverschämten Forderungen bei allen wichtigen Entscheidungsträgern vor. Ich konnte bereits genug vorweisen, um einen lukrativen Lizenzvertrag auszuhandeln, der der ISA das uneingeschränkte Nutzungsrecht an meinem überlichtschnellen Antrieb für den Zeitpunkt zusicherte, da ich ihn zur Patentreife entwickelt hatte. Dafür erhielt ich, neben einem Rekordgehalt, unbegrenzte Laborkapazitäten, 200 Mitarbeiter und den größten Forschungsetat, den das Vorstandsgremium seit den ersten Baumann-Testläufen bereitgestellt hatte. Christopher muss nicht schlecht gestaunt haben, als er erfuhr, dass ich ab sofort die Verantwortung für das Entwicklungszentrum in Straßburg trug, das der Prototypenwerft organisch zugeordnet wurde. Ich sah Christopher und Anthea auf dem ISA-Kongress wieder, der 2031 in Budapest stattfand. Christophers Stern war im Sinken begriffen. Er wollte es sich trotz seiner verantwortungsvollen Position nicht nehmen lassen, die spektakulärsten Testmissionen weiterhin selbst zu fliegen. Beim ersten Check einer neuen Baumann-Variante mit sechs Fusionskammern hatten sich seine alten Rückenprobleme wieder eingestellt und er musste während der ganzen Veranstaltung in einem Servokorsett gehen. Anthea begleitete ihn mit sichtlichem Widerwillen. Sie war schöner denn je. Eine auffällige, arrogante Erscheinung mit gebräunter Haut und fülligeren Formen. Sie gab sich keine Mühe, ihre Verachtung für Christopher zu verhehlen. Der Star der Veranstaltung war ich. Meine ersten Grundlagenartikel zur Trans-C-Antriebstechnik waren erschienen, und zahllose Empfänge, Interviews und Podiumsdiskussionen gaben mir das Gefühl, dass alle Welt von mir den Durchbruch zur interstellaren Raumfahrt erhoffte. Anthea ließ mir durch einen Bekannten mitteilen, dass sie im Kongresshotel in einem Einzelzimmer übernachtete. Nach einem Bankett voller pathetischer Tischreden klopfte ich, lüstern und betrunken, bei ihr an. Beut, sagte sie nur, als sie mir in ein transparentes Nichts gehüllt die Tür öffnete. Du hast einmal gesagt leite ich, dass du immer den Erfolgreicheren von uns beiden vorziehen würdest. Das bin jetzt ja wohl ich. »Ja, das habe ich gesagt«, erwiderte sie und musterte mich von Kopf bis Fuß. Ohne ein weiteres Wort zog sie mich ins Zimmer, riss mir die Kleider herunter und sorgte dafür, dass mir der Alkohol aus dem Unterleib getrieben wurde. Am nächsten Morgen teilte sie Christopher nüchtern und gnadenlos mit, dass sie ihn verlassen werde.« Sie verkaufte ohne seine Einwilligung das Wasserschlösschen im Koma See und zog zu mir in die Villa, die ich mir in einem Nobelviertel Straßburgs gebaut hatte. Sie gab mir nie das Gefühl, dass sie sonderliche Leidenschaft für mich empfand und zu behaupten, dass wir glücklich gewesen sind, wäre eine Verkennung der klaren, sachlichen Beziehung, die sich zwischen uns einspielte. Sie arrangierte sich mühelos damit, dass ich allenfalls einen Abend im Monat Zeit für sie hatte. Sie wurde zu einer Begleiterscheinung meines Lebens. Im Mittelpunkt stand der exakte Nachbau der Sonde, die ich 2030 entdeckt hatte. Christopher verschwand für einige Jahre in der Versenkung. Ich habe nie erfahren, was er in dieser Zeit getan hat. Aber es gingen Gerüchte, dass er, ähnlich wie ich zuvor, eine planlose Weltreise unternahm. Ich machte mir keine Sorgen um ihn. Für mich stand fest, wie seine Zukunft aussah. Und so überraschte es mich nicht im Mindesten, als er 2036 unversehens wieder zum Auswahlstab der Prototypenstaffel stieß. Man erzählte mir, dass er nach mehreren Rückenoperationen mit neuem Selbstbewusstsein aufgetreten sei und Anspruch auf den ersten überlichtschnellen Testflug erhoben hatte. Die Prometheus war zu dieser Zeit eine fortgeschrittene Designstudie. In Laborexperimenten hatte ich erst winzige Objekte in die Transysphäre und zurücktransferiert, doch mich trieb keine Eile. Es beunruhigte mich nicht einmal, dass ich einige technische Details von dem Frack übernehmen musste, die ich noch nicht verstanden hatte. Ich sprach mich früh für Christopher als möglichen Piloten aus. Unter anderen Umständen hätte ich befürchtet, dass es ihm mit einer erfolgreichen Mission gelingen könne, Anthea wieder für sich zu gewinnen. Aber ich wusste ja, dass er nicht zurückkehren würde. Was jenen anderen Christopher anging, der in Quebec auf seine Befreiung wartete, hatte ich nur anfangs Gründe für ein schlechtes Gewissen. Bei gelegentlichen Besuchen stellte ich fest, dass ihm offenbar jegliches Zeitgefühl abhanden gekommen war. Er überdauerte mehrere Mannschaftswechsel und wurde wie ein Maskottchen von einem Arbeitertrupp an den nächsten weitergereicht. Ich glaube, es könnten Jahrzehnte vergehen, bevor er die Geduld verlieren würde. Einen letzten Besuch stattete ich ihm eine Woche vor dem Tag ab, den wir für Christophers historischen Flug in der Prometheus vorgesehen hatten. Anthea und ich hatten einige Dutzend Freunde, Verwandte und Kollegen auf unsere Privatinsel vor der Küste Venezuelas eingeladen, wo wir an einem klaren tropischen Himmel die Verzerrungen beobachten wollten, die die Prometheus beim Start den Sternbildern zufügen würde. Anthea fragte gar nicht erst, was ich bei der Anreise mit meinem Abstecher nach Quebec bezweckte. Sie deckte sich im neuen Einkaufszentrum von Fort George mit einem Berg von Nutzlosigkeiten ein, während ich dem weitergezogenen Erntelager nachfuhr. Christopher war an diesem Tag allein im Lager. Die Mannschaft setzte in den Wäldern gerade eine neue Charge hassler aus. Eine andere Abwechslung von der täglichen Routine gab es für die Männer kaum. Die hassler -Frogs sind eine so widerstandsfähige und flexible biologische Hardware, dass sie in der richtigen Umgebung, Feuchte Wälder, Sümpfe und Küstenregionen sind besonders geeignet, meist allein zurechtkommen und in ihren Bulbs zuverlässig jede Substanz produzieren, für die ihr Stoffwechselprogramm modifiziert wurde. Oft werden die verlangten Produktionsquoten schon erreicht, wenn die Erntearbeiter nur jene Frogs einfangen und ausnehmen, die sich in die Randbereiche eines Ökoreservats verirren. Christopher saß allein in der Mannschaftskabine und hörte gar nicht richtig hin, als ich von den angeblichen Schwierigkeiten berichtete, jemanden unbemerkt über die Grenze zu bringen. Er war noch verschrobener, fremdartiger als sonst. Es wurde das bizarrste und verwirrendste Gespräch, das ich in meinem Leben geführt habe. »Sag, kann ich dir vertrauen?«, fragte er. »Natürlich«, sagte ich. »Kann ich dir alles erzählen, ganz gleich, wie absonderlich und unglaubwürdig es ist?« er starrte auf die aufgewühlte Erde vor dem Fenster hinaus. Den ganzen Abend sah er mir kein einziges Mal in die Augen. »Es ist schon erstaunlich, dass du hier bist«, erwiderte ich. »Ich bin bereit, alles in Erwägung zu ziehen. Und wenn ich dir sage, dass ich ein Gott bin? Nein, kein Gott, ein Schöpfer, das klingt neutraler.« Ich sagte nichts darauf. Er hatte schon früher Andeutungen in diese Richtung gemacht, die ich für die Ausgeburten einer kranken Seele hielt. »Hast du dich je gefragt, was Gott dazu veranlasst haben könnte, diese Welt zu erschaffen?« fragte er. »Ich bin nicht gläubig, das weißt du. Ich hätte von mir selbst nie etwas anderes behauptet. Aber nur, weil unsere Religionen Gott mit dieser sakralen Aura umgeben. Vielleicht ist Gott etwas ganz anderes.« »Und was?« »Ich glaube, Gott wurde durch ganz absonderliche Umstände dazu genötigt, die Welt zu erschaffen. Er hatte es nie geplant oder beabsichtigt. Was bringt dich darauf?« Du wirst es mir nicht glauben, aber es ist mir selbst so ergangen. Er schluckte und atmete schwer. Beim Retransfer ist etwas geschehen, das mich unversehens in die Rolle eines Schöpfers gedrängt hat. Ich habe eine ganze Welt erschaffen. Vielleicht nicht nur eine, vielleicht ist es eine Hierarchie ineinander verschachtelter Welten gewesen. Er breitete die Arme auseinander. Vielleicht ist auch diese Welt hier meine Schöpfung. Es macht mir schreckliche Angst. Ich schwieg und wünschte, ich hätte mich unsichtbar machen können. Du hältst mich für verrückt, nicht wahr? sagte er, ohne den Blick vom Fenster abzuwenden. Ich kann es dir nicht verübeln. Aber um mich zu verstehen, musst du zwei Aspekte des Phänomens Zeit bedenken. Die Begriffe objektive und subjektive Zeit sagen dir doch sicher etwas. Natürlich. Erklär mir, was sie bedeuten. Ich zuckte die Achseln. Objektive Zeit ist physikalische Zeit. Die Zeit, nach der sich materielle Objekte richten. »Subjektive Zeit bezieht sich auf unser persönliches Zeiterleben. Jeder weiß, dass Menschen gleich lange Vorgänge als unterschiedlich lang empfinden können.« Er nickte. »Und genau dieses Verhältnis zwischen objektiver und subjektiver Zeit«, sagte er, »wird beeinflusst, wenn ein Mensch zwischen Subsee und der Transy-Sphäre wechselt. Ein eigentümlicher Nebeneffekt, den niemand vorhersehen konnte. Ich habe es beim Start der Prometheus erlebt.« der Sprung zur Überlichtgeschwindigkeit nimmt, bezogen auf die objektive Bordzeit, mehrere Stunden in Anspruch. Für mich dauerte er nicht mal eine Sekunde. Ich lag in der Kabine der Prometheus und auf einmal hatte sich meine subjektive Zeit beschleunigt. Mein Herz schien derart zu so rasen, dass ich die Muskelkontraktionen als hohen Ton hörte. Mein Atem ging so schnell, dass die Bewegungen meines Brustkorbs zu einer verschwommenen Vibration wurden. Dann hatte die Prometheus ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht und objektive und subjektive Zeit liefen wieder synchron. Viel furchtbarer war das, was beim Retransfer geschah. Er schwieg eine Weile. Erzähl's mir, sagte ich schließlich. Er hatte sichtlich Mühe, weiterzureden. Beim Retransfer begann er, trat der gegenteilige Effekt ein. Meine subjektive Zeit verlangsamte sich dramatisch. Alles erstarrte in nahezu völligem Stillstand. Mein Brustkorb hob und senkte sich so unendlich langsam, dass der Luftzug in meiner Kehle ein tiefes Rauschen erzeugte. Ich hörte die Kontraktion meines Herzens wie ein herangrollendes Erdbeben. Die Messwerte auf dem Touchscreen änderten sich stundenlang nicht. Gut einen subjektiven Tag dauerte es, bis ich den Blick auf eine Sekundenanzeige gerichtet hatte. Ich zählte in Gedanken mit, wie viele subjektive Sekunden eine objektive Sekunde Bordzeit dauerte. Erst dann hatte ich einen Anhaltspunkt und konnte mir ausrechnen, wie lang der Retransfer subjektiv dauern würde. Er machte eine bedeutungsvolle Pause, als wollte er mir nicht ersparen, die alles entscheidende Frage zu stellen. »Wie lang warst du in diesem Zustand?«, fragte ich. Er schloss die Augen und das Lächeln, das in diesem Moment seine Lippen umspielte, war ein Ausdruck von unendlicher Hilflosigkeit. »Sechstausend Jahre«, sagte er. In mir sträubte sich alles dagegen, ihm auch nur ein Wort zu glauben. Doch auf einmal hatte ich eine Erklärung für die seltsame Ferne, Entrücktheit, die seit der Havarie sein Wesen bestimmte. »Das Wichtigste weißt du noch nicht«, fuhr er fort. »Du kannst es nicht wissen, weil du es nicht erlebt hast. Vielleicht kann ich es dir begreiflich machen.« holte tief Luft. Beim Retransfer erkennst du, dass es keine Helligkeit und keine Dunkelheit gibt, kein Laut und Leise, kein Nah und Fern. Es gibt nur Dynamik und Stillstand. Wenn du eine Zeit lang nur dasselbe siehst, dann siehst du nichts mehr. Wenn du immer dasselbe hörst, dann hörst du irgendwann nichts mehr. Nach einer Weile nahm ich die äußere Welt und dann auch meinen Körper nicht mehr wahr. 6.000 Jahre lang war mein Bewusstsein auf sich selbst zurückgeworfen. Ich konnte nicht entfliehen, nicht sterben, nicht einmal schlafen. Denn die Bordbiotronik lässt es nicht zu, dass der Pilot beim Retransfer das Bewusstsein verliert. 6.000 Jahre lang war ich meine ganze Welt, ein Bewusstsein für sich, ohne Zufuhr von äußeren Reizen. Mir kam ein Gedanke, den ich nicht ganz auszusprechen wagte. Wie ein, er, ja, wie ein jungfräulicher Gott sagte er. Ich habe mich so gefühlt, wie ein Gott sich gefühlt haben muss, ehe er das vorzeitliche Chaos in Tag und Nacht schied. Ich empfand einen unendlichen Mangel, einen Mangel an Wirklichkeit. Also schuf ich mir diese Wirklichkeit selbst. Ich begann mir die Welt, die ich verloren hatte, neu vorzustellen. Erst in groben Umrissen, dann immer detaillierter. Ich stellte mir die Erde als den glühenden Feuerball des Anfangs vor. Ich ließ den Urkontinent Pangea darauf erstarren, zerrte ihn auseinander, brach schließlich Gondwanaland heraus, ließ die vertrauten Kontinente entstehen. Ich streute Lebenskeime aus, erschuf die ersten Einzeller. Im Kambrium erlebte ich eine frühe Blüte meiner Schaffenskraft, die ich in einem Wutanfall bald wieder zunichte machte. Ich zeugte Generation um Generation, immer neuer, erstaunlicher, vielfältiger Geschöpfe, er fand die Wirbeltiere, fügte die Wärme und Fürsorge der Säugetiere hinzu und gelangte schließlich zum Menschen. Ich bevölkerte eine ganze Welt mit diesen halb vernünftigen, halb wahnsinnigen Geschöpfen, deren subjektiver Zeitmaßstab um ein Vielfaches kleiner war als meiner, und ließ sie ihre lange, blutige Geschichte ausfechten. Ich war nie stolz auf mein Werk. Ich sah nie etwas Erhabenes in mir und hielt die Anbetung durch meine Geschöpfe für lächerlich, alles geschah unter Zwang, aus einem unvorstellbaren Mangel heraus. Ich hätte eine Ewigkeit weiter geschaffen, aber diese Ewigkeit hatte ein Ende. »Diese Welt, die du geschaffen hast,« fragte ich vorsichtig, »war sie wie unsere?« »Natürlich,« sagte er, »sie glich unserer bis ins Detail. Ich habe mir etwas Vertrautes geschaffen. Wie hätte ich sonst meinen Mangel beheben können? Durch etwas Fremdes, das ich nicht verstehe?« und dann kam der Absturz. Auf einmal warst du wieder hier. Objektive und subjektive Zeit liefen wieder synchron. Es gab wieder eine äußere Welt. Ja, aber das ist nicht alles. Er wischte sich mit einer Hand über die Stirn. Das ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Denn etwas darfst du nicht vergessen. Auch in der Welt, die ich schuf, gab es einen Boyd Blair, der die erste überlichtschnelle Raumsonde baute, und einen Christopher Le Mans, der sie flog. Auch in dieser Welt geriet Christopher beim Retransfer in eine Zeitfalle und war genötigt, eine eigene Welt zu erschaffen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Mir schwindelte, und ich brachte es kaum über mich, seiner Logik bis zum Ende zu folgen. »Das ist die Hierarchie ineinander verschachtelter Welten, von der ich gesprochen habe«, erklärte er. »Und diese Welt hier?« Er breitete in einer Geste resignierter Ergriffenheit die Arme auseinander. »Diese Welt könnte eine davon sein.« und das macht dich und mich zu den beiden wichtigsten Menschen, die es gibt. Zu zwei Göttern, die mit einem Fluch gestraft sind. Wie meinst du das? Ja, verstehst du denn nicht? Diese Hierarchie von Welten ist zum Untergang verurteilt. Auch unsere Welt wird irgendwann zu existieren aufhören. Unausweichlich. Aber wenn ich mein Bestes gegeben habe und dafür sorgen konnte, dass du die Prometheus so gut konstruiert hast, wie es möglich ist, dann haben wir das Ende ein wenig aufgeschoben. Die Prometheus wird nicht abstürzen. Christopher Lemur wird nicht plötzlich aus seiner subjektiven Welt gerissen. Er wird langsam aufwachen. Seine Welt wird langsam in die Reale übergehen. Eine Illusion, die wie ein Traum nach dem Aufwachen verblasst. Was können wir mehr für diese Welt tun, als ihr die Gnade eines sanften Untergangs zu gewähren? Mit dieser letzten Bemerkung hatte er meine Bereitschaft, mich auf ihn einzulassen, endgültig erschöpft. Er protestierte nicht, als ich, bestürzt und benommen, einfach aufstand und ihn in der Baracke zurückließ. Vielleicht ahnte er, dass er mich nie wiedersehen, dass er den Rest seines Lebens in diesem Lager verbringen würde. Ich will nicht darüber nachdenken. Eine Woche später holten mich Musik, Alkohol und Menschen in die Welt zurück, die mir für einige Tage so prekär erschienen wollte. Unsere Strandparty verlief etwas turbulenter als geplant, weil Hundertschaften von Presseleuten angerückt waren, um dem Einstein des 21. Jahrhunderts, so nannte man mich wirklich, ein Interview abzunötigen. Meine Leibwächter wurden nervös und verdroschen einige Fotografen. Es war mir ganz recht, dass meine angebliche Arroganz in den Holo-TV und Presseberichten am nächsten Tag mehr Raum in Anspruch nahm als der Start der Prometheus, die Empörung trug dazu bei, dass den meisten Beobachtern das Scheitern der Mission erst mit Verspätung bewusst wurde. In den frühen Morgenstunden beruhigte sich die Lage, und ich saß mit Anthea und einigen besonders trinkfesten Freunden am Strand und blickte zu einem fantastisch klaren Himmel empor, wo zwischen Sternen und Planeten die Sonnenkollektoren künstlicher Erdtrabanten funkelten. Als ein bläuliches Licht aufblitzte und man mir ringsrum applaudierte, wusste ich längst, dass etwas nicht stimmte. Die Antriebsaggregate der Prometheus waren so kalibriert, dass der Retransfer vier Sekunden vor dem Start beginnen sollte. Es hätten also zwei Verzerrungen, die eine etwas früher, über den Himmel ziehen müssen, wie überdimensionale Lupen, die jemand vor die Sternbilder hielt. Dass es nur eine wurde, konnte nur bedeuten, dass Christopher und die Prometheus nicht wie geplant zurückkehren würden. In einer offiziellen Pressekonferenz am nächsten Morgen verlas ich eine Erklärung, die ich mir schon vor Tagen zurechtgelegt hatte sprach von einem tragischen Unglücksfall und trat mit sofortiger Wirkung von meinem Posten zurück. Einige Wirtschaftsjournalisten stellten Spekulationen in Zusammenhang mit der ceres anomalie von 2030 an. Aber es gelang mir, sie zu zerstreuen, indem ich Gerüchte über Schlampereien in meinem Entwicklungsteam lancierte. Die entscheidende Lehre aus der Mission war für mich, dass ich immer ein Anfänger in der trans geblieben bin. Der Entwurf der Prometheus bat Geheimnisse, die ich nie aufklärte. Den systematischen Konstruktionsfehler, von dem Christopher sprach, konnte ich nicht beseitigen. Im Gegenteil, ich habe ihn erst verursacht. Wie hatte es Christopher ausgedrückt? Zwei Götter, die mit einem Fluch gestraft sind. Kann es einen Gott geben, der so viel Schuld auf sich geladen hat wie ich? In diesem Jahr sind Anthea und ich auf die Insel vor Venezuela zurückgekehrt. Wir haben sie, Christophers Island, getauft. Ich bin heute ein berühmter Unbekannter und genieße es. Seit Anthea weiß, dass der Wettlauf zwischen Christopher und mir vorbei ist, sind wir uns wieder näher gekommen. Manchmal blitzt etwas von unserer alten Verrücktheit auf, wenn wir den Strand entlang toben und uns in den Dünen lieben. Ich schließe nicht aus, dass wir eines Tages eine normale Ehe führen werden. Gestern habe ich am Strand geschlafen und geträumt, ich sei Christopher, der durch den Absturz der Prometheus plötzlich aus seiner privaten Welt gerissen wird. Als ich aufschreckte und auf die Brandung hinausblinzelte, war ich mir für einen Moment nicht sicher, ob ich beut bin oder nur eine verschwindend flüchtige Regung in Christophers Bewusstsein. So wie junge Menschen sich nicht vorstellen können, dass ihre Existenz ein zeitliches Ende gesetzt ist, so geht die Menschheit als Ganzes von der naiven, unausgesprochenen Annahme aus, dass die Welt ewig fortbestehen werde. Nie ziehen wir in Erwägung, dass etwas sie von einem Moment zum anderen auslöschen könnte. Dabei könnte es jederzeit geschehen, Vielleicht sind die letzten Tage der Ewigkeit schon angebrochen. Sie hörten Die letzten Tage der Ewigkeit von Michael K. Ivoleit gesprochen von Caroline Kuhlmann, eine Produktion von Podisei.de